0: Fala, lojista! Começando mais um podcast varejo na prática. Eu sou o Dino.
1: Eu sou o Leandro Cardoso. Alibadaui.
0: E hoje a gente vai falar sobre quais são as estratégias para você desenvolver o teu time aí, na tua rede, como ter um time milionário com um super especialista. Ó, antes da gente começar, já convido você a deixar o teu like nesse vídeo aqui e compartilhar esse conhecimento, compartilhar esses insights, compartilhar essas sacadas com aquele teu amigo, com aquela tua amiga que tem loja, com o teu sócio, com a tua sócia. Afinal de contas, quanto mais você compartilha conhecimento, mais o mercado melhora, mais o mercado se profissionaliza e, claro, mais você tá próximo do teu próximo milhão. Professor Ali, olha, a gente se conhece há mais ou menos uns 20 anos, talvez. Mais né? ou menos 20 anos. Eu tinha 5 anos, você tinha 10 anos, mais ou menos. E eu sempre fui um, sempre fui um fã do, do Ali, e vocês vão entender hoje na conversa por quê. Ah, olhando, o professor ele poderia falar um pouquinho da história dele, como é que ele veio parar aqui antes da gente
1: entrar no nosso assunto? Né? É, ele, ele, eu acho que é válido para quem estiver nos ouvindo aqui entender um pouquinho mais de onde é que ele, ele trouxe esse background, esse aprendizado todo que ele ensina muito, fala muito sobre vendas, né?
2: Ok, é, a minha formação básica é na área de tecnologia, é, eu era funcionário de uma empresa estatal, hoje uma empresa privada chamada Embratel, professor na Escola Técnica Federal, mas sempre gostei muito de vendas. Acho que tem a ver com o nome, né? Ali, né? tem descendência árabe. É, eu comecei a dar treinamentos em vendas mais ou menos ali em 93, 94, estamos falando em quase 30 anos, gratuito. Era hobby. Ali, quanto é que custa? Nada, faz um coffee break que eu vou lá. Eu fazia isso por paixão e continuo fazendo. A partir de 2002 para 2003, eu comecei a cobrar. Um amigo falou, olha, por que você não cobra? Cobrei dele, ele pagou, funcionou, né? Aí eu falei, vou começar. Aí em 2003 nós abrimos uma empresa, né, CNPJ e tudo mais, e começamos a trabalhar. Entre 2003 até 2018, para 2019, foi quando nós estávamos ainda contabilizando, nós tínhamos treinado em cursos presenciais 425 mil pessoas. Como eu estava falando para o Leandro, ó, esse número às vezes é um pouco falso, porque algumas pessoas fizeram inúmeras vezes, e cada vez que ele fazia ele era contado de volta. Nosso foco principal na área de vendas, negociação e liderança.
0: Olha, é verdade que quando a pessoa faz mais de uma vez o curso, ela sai na frente das outras? Coincidentemente, ela tem resultados melhores que as outras?
2: É, Aristóteles, é, esses gregos eram bem interessantes. 300 anos antes de Cristo, ele falou que o mais importante não é o que você aprende quando está aprendendo. Olha ah, que legal. O mais importante não é o que você aprende quando está aprendendo. É tudo aquilo que você relembra daquilo que você já sabia enquanto você está o quê? Aprendendo. Então, o que, que nós temos? Que o conhecimento adormece. Quer é ter resultado? Três palavras. Treinamento. Treinamento. Treinamento.
0: Sabe o que é mais incrível? A gente sempre fala dos atletas de performance, a gente admira atletas de Repetição. performance, né? E o que, que um atleta de performance faz? Ele treina, 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 treina. treina. A
2: mesma coisa.
0: E. E se é para treinar até as 8, os melhores treinam até as 10, né? E os melhores é, ignoram um, um final de ano, ignoram um feriado e estão lá treinando. É... como é que o empresário olha para isso e traz isso para a realidade dele na tua experiência ali? Porque a impressão que a gente tem e a gente aqui tá falando sempre para os nossos lojistas milionários, para os empresários, que a maioria esses homens e mulheres são self-made men, né? são pessoas que se fizeram, são pessoas que construíram na raça mesmo, né? É, com, com o conhecimento que tinham disponíveis. Como é que a gente ajuda esse cara a, a incrementar o conhecimento dele e colocar mentoria, treinamento, desenvolvimento na rotina dele?
2: Acredito que isso é uma cultura que está que começando a se implantar no Brasil. E quando eu falo começando, gente, isso começou na década de 80. É, eu sou mais velho aqui, tá? eu me lembro que na década de 90, alguns treinadores, né, o Marins, o Laí Ribeiro, né, já eram pessoas que rodavam o Brasil falando sobre isso, mas quando eles começaram a fazer isso no Brasil, já tinha quase 100 anos que os americanos faziam isso nos Estados Unidos. Na década de 40, 60, os Estados Unidos foi uma explosão na área de treinamento, né, o método IBM, o método da Xeracos e tudo mais, e o Brasil ainda era muito incipiente, porque nós estávamos ainda entendendo né, essa, esse conceito do que é ser um empresário, né, nós temos muito aquele, né, mão na massa, né, pegava um negócio, e detalhe, o brasileiro, ele é muito mais empreendedor por necessidade do que por natureza, né, o cara perde um emprego, certo, tenta arranjar um emprego, não consegue, no desespero, né, ele pega o dinheiro emprestado com um amigo, compra um quilo de carne, uns espetinhos, vai vender espetinho, e de repente ele se encontra lá e acaba dando muito certo, mas ele não foi lá porque ele queria, ele foi lá porque ele o quê? precisava, e a partir daí nós começamos a construir uma base empresarial, hoje essa base já entende que, certo, do que, que são feitas empresas? Empresas são feitas de pessoas, do que, que são feitas essas pessoas? Pessoas são feitas de líderes, líderes bons, pessoas boas, uma empresa de qualidade, líderes equivocados, pessoas equivocadas, salve-se quem puder, e o que nós podemos dizer, cinco pessoas muito bem treinadas com um líder almoça e janta, uma concorrência com 10 pessoas, um batendo a cabeça no outro.
1: Esse podcast hoje vai ser incrível, hein? <risos> Falei que você ia Porque é o seguinte,
2: é, como é que pode ser, é, é muito comum, tá? Eu dou treinamento de vendas, você ter um vendedor no lado de um outro vendedor, com o mesmo produto, mesma margem de lucro, mesmo preço, mesmo mercado, mesma concorrência. E ele vende 5 vezes mais do que o outro. É mercado? É concorrência? Nunca. É a qualidade? das pessoas.
1: É, o que ele aprendeu é diferente do que o outro. O, como ele aplica é, a estratégia e a de venda. a grande sacada
2: agora, Leandro, é o seguinte, o que, que ele aprendeu, o que ele faz, que funciona? Como que nós podemos replicar isso? Essa é a grande sacada. E o treinamento vem exatamente isso, para aproveitar aquele conhecimento que a gente já tem e solidificar ele o quê? Através das outras pessoas. para isso, eu sempre digo, tá? O, todas as soluções já estão tá dentro de casa. Nós só precisamos olhar para ela para essas soluções e trabalhar. E o que vem? Um mentor, certo? Um treinador serve para quê? Para pegar soluções que já estavam lá fora, trazer aqui dentro entender que já tem muitas aqui dentro. E o quê? Replicar. E a palavra é repetir, 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 até que o básico vire excelência.
0: Sabe que ah, eu já ouvi muito lojista e, e é bem provável que você que está assistindo ou ouvindo a gente agora já tenha dito isso na, na, uma vez na sua vida. Ah, isso aí é só teoria. Ah, isso aí é muita teoria. E esse desprezo pela teoria é um pouco cultural, né? Porque a, a, gente, é, a gente valoriza muito a prática. Mas, professor, o que, que é a teoria se não exatamente a observação da prática... Que deu certo. Que deu certo. Quer dizer, a teoria é uma organização da prática. A gente observou, viu que funcionava, viu que não funcionava e escreveu ou descreveu ou organizou no método. E aí você tem uma teoria. Então, é, é, também há uma necessidade ou uma oportunidade do empresário de olhar para a teoria com outros olhos e de entender que a teoria é a boa prática de quem tem sucesso, de quem deu certo, de quem funcionou. Ô Leandro, antes da gente começar, você estava comentando né, da época que você tinha um restaurante. E, e como você teve é, é, resultados absolutamente diferentes na tua vida, né, que você fundou a Rede Milionária, você...
1: É, é... para quem não conhece, a gente é sócio do Dino, então.
0: <risos> Exatamente. O Leandro é nosso sócio aqui na Rede Milionário e, e também de outras empresas bem-sucedidas, né? Tem também a maior escola de italiano da América Latina, uma referência. Então, Leandro, e, e, e a sua experiência anterior com o restaurante não foi uma experiência tão bem-sucedida? Só que é a mesma pessoa, é o mesmo mercado. O que, que mudou daquele Leandro para o Leandro de hoje?
1: Eu acho que a principal coisa que mudou foi o, o, como eu me desenvolvi de lá para cá. Uma das coisas que eu busquei foi aprender vendas. Eu acho que quando eu saí do restaurante, quando eu estava vendendo, eu decidi, eu vou precisar aprender vendas, marketing e vendas. Isso mudou totalmente. E eu era contador por formação, MBA, pós-graduado, enfim, controladoria. Lógica,
2: matemática.
1: Tu, sempre olhando o passado. Ah, eu vou olhar os números do passado. O passado não vai me mudar. Tudo que eu fizer agora não vai mudar o passado. E o contador, ele olha, gosta de olhar o passado, né? E eu aprendi que não precisa olhar o passado, tem que olhar o presente, quais estratégias de venda eu vou fazer pra alcançar minha meta de venda hoje, amanhã, depois. E sempre treinando, treinando e evoluindo, né? Eu fiquei lembrando desse negócio que vocês falaram, né? De treinar, treinar. Ah, o meu filho tá fazendo taekwondo. E eu vejo a professora dele e eu percebo que ele faz o movimento, ele faz cinco, seis vezes, né? Normal, no movimento de luta, ele faz cinco, 10 vezes aquele movimento. E eu percebo, eu vejo ele fazendo errado, eu fico com vontade de repreender. Não, tá errado. A professora não faz isso. Ela já tem um conhecimento muito maior que eu. Ela deixa ele fazer. Ele faz uma, duas, três, quatro vezes errado. Daqui a pouco ele começa a fazer o chute certo. E eu fico percebendo, né? Como é engraçado, ele faz uma vez, duas, três, errado. E ele mesmo percebe, porque ele vê a professora fazendo. E ele, ele vai ao, se autocorrigindo, mesmo sem a professora, a professora falar que ele tá fazendo errado. Eu acho que acontece um pouco também na parte de vendas, né? Se a gente tenta uma vez, tenta outra, inconscientemente o nosso cérebro começa a perceber o que funciona o que não funciona. Claro que se tu sentar, olhar para os números, vai ser mais fácil ainda, né? Professor,
0: entrando aqui nas vendas, e esse é um dos temas que eu sei que você mais gosta e você tem uh, ajudado empresários, empresárias, líderes, mas também vendedores do Brasil todo a se desenvolver e ter excelência nisso, o que, que é venda?
2: É uma boa pergunta. Venda é um encontro de duas zonas de conforto, né? É, o cliente, ele tem basicamente uma pergunta na cabeça. Tá? E a pergunta dele é, o que eu ganho com isto? E o vendedor vai ter que o quê? Responder esta pergunta. Eu sento para olhar um, um curso de italiano, eu sento para entrar num... Se eu vou entrar numa loja ou se eu vou entrar numa loja de varejo. E a pergunta é, o que eu ganho com isso? Eu podia comprar aqui, ali ou pela internet pergunta é, Dino, o que, que eu ganho comprando com você? Porque eu sei o quanto vale o dinheiro que está no meu bolso. Me mostre que aquilo que você tem vale mais que o dinheiro que está aqui. Eu entrego esse dinheiro para você. Se eu não perceber isso, legal, Dino, mas eu vou continuar procurando. Então vender, é, o que é vender no mundo de hoje? Vender no mundo de hoje é o benefício essencial. Olha só, não é o benefício. É o benefício essencial que o cliente espera obter... Pelo produto. Mulheres não compram um batom. Mulheres compram beleza. Ninguém quer um carro com ar-condicionado. Eu quero conforto. Eu não quero ABS. Eu quero segurança. A pergunta é, qual é o benefício essencial do teu negócio? Do teu produto? Sabendo isso, é muito mais fácil encontrar as pessoas que estão dispostas a pagar por isso.
0: Leandro, agora há pouco, dando o exemplo do seu filho, você falou do, do fazer errado e fazer errado até fazer certo, né? quer dizer, um processo... É... Claro que ele é criança
1: também, né? Então o desenvolvimento é um pouco diferente.
0: Claro, mas é, perder venda também é importante, né? Porque se eu, se eu uso aquela venda perdida, se eu uso aquele negócio perdido como uma curva de. Não, não acomodar, é deixando bem claro, não estou falando para a gente se acomodar ou para a gente achar normal perder venda. Tem que doer perder venda. Só que ao perder venda, ao errar no processo, ao não ter sucesso no processo. A gente aprende muito, né? O Aaron Ross, no Receita Previsível, ele fala que o não ensina mais do que o sim. Né? Quando, eu, é, quando eu não fecho o um negócio, imagina você ir na sua loja, você recebe, o seu vendedor recebe um não do cliente. O que aquele é não quer dizer? que aquele não pode ser, Quer dizer que o marketing está errado, que a gente atraiu o cliente errado? Aquele não pode dizer que a minha precificação está errada, eu estou fora do preço de mercado? Aquele não pode dizer que eu tô comprando errado e alguns, tá faltando produto, tá tendo ruptura. Aquele não pode dizer que o meu time não tá suficientemente preparado, não sabe contornar objeções, não sabe fazer a sondagem. Aquele não pode ser que a loja não tá preparada e aí o produto perdeu o seu valor, enfim. Aquele não pode dizer muita coisa. Você acha que, o, que o, o não ensina mais do que o sim ou o sim ensina mais do que, o, do que o não em vendas?
1: Eu acredito que o não ensina mais. Agora mais uma pergunta pro professor Ali aqui, porque é o seguinte, como... In, é como encontrar o não, porque eu sei, eu já passei por isso e eu vejo muitos lojistas também não entendendo que aquilo é um não o que, que eu quero dizer com isso? Eles não olham os indicadores às vezes entrou 10 pessoas na loja, ele não sabe ele não mediu que entrou 10 pessoas na loja então, o não acho que ensina muito mais, porém o dono do negócio, o gerente, o gestor de marketing, ele tem que estar tá lá olhando quantas pessoas entraram em contato no WhatsApp da loja quantas pessoas entraram, quantas pessoas deixaram o telefone, deixaram o orçamento Quantos contatos ativos eu fiz com clientes antigos? Porque eu acho que... Isso, como, é que como é que você ensina os lojistas, a, a, enfim, todo mundo que quer vender, a lidar com isso? né? Entender os números, as métricas, para daí melhorar em cima disso, professor?
2: Vamos lá. Duas, duas coisas. Primeiro, nessa colocação do Leandro, números não mentem. Pessoas mentem. Ah, eu fiz de tudo. Não existe tudo. É. Olha os números... Você que sabe os números, o que nem, é nem tudo, precisam, né? Não existe, né? E a ideia principal é o seguinte. Eu tenho nos meus treinamentos uma pergunta chamada a pergunta de um milhão de reais. E a pergunta é... Ah, quem aqui é bateu uma meta? Um monte de gente levanta o braço. Pergunta, quanto é que você faturou? Ah, eu vendi, o né, um vendedor lá, 200 mil reais. Puxa, vou te fazer a pergunta de um milhão de reais. Quanto que você deixou de vender? Porque saber o quanto vender é fácil. Quanto eu vendi? Ah, o aplicativo está no sistema, está lá. A pergunta é, o quanto você... O cliente entrou, sentou, negociou, fiz orçamento, pus na mesa, negociei e não fechou. Tão importante saber quanto eu vendi é saber o quanto eu deixei de vender e a pergunta é por que eu deixei de vender? E nós sabemos que não é só preço. Nós perdemos muito mais vendas por falta de atendimento, de conexão, de confiança. É, o que o Dino falou, né, levantamento de necessidade e construção de valor do que basicamente ah, eu achou, ah, não tinha preço. Gente, se preço é o que vende, as pessoas vão para a internet. Vou falar de volta. Se é preço que as pessoas. Se eu só vendo o preço, meu cliente vai comprar na internet. Eu tenho que ter algo muito mais do que preço, para que preço seja um fator a ser analisado pelo meu cliente.
0: Aqui uma sacada para você que assiste a gente ou ouve a gente. É, define uma, um dia por mês, isso devia ser feito todo dia, mas, de certa forma, as empresas acabam não fazendo. Mas quando a gente constrói um calendário milionário para uma rede de lojas, que é o que, um dos, dos pilares da metodologia que a gente tem na rede milionária, eu sempre sugiro que os empresários coloquem lá na programação ali, um dia de revisão de orçamento. Pode ser todo dia, mas todo dia não vai acontecer. Então, que seja um dia oficial do mês. Exemplo, todo dia 20 que daí tem 10 dias para trabalhar e recuperar, eu, eu abro o sistema, eu, gerente de loja, ou eu, dono, ou os gerentes de loja abrem os orçamentos realizados, gerados e não convertidos. Então imagina, numa loja de material de construção, quantos orçamentos ficam lá no sistema não convertidos? Imagina numa ótica, quantos orçamentos de óculos são feitos ao longo de um mês e não são convertidos? Imagina, é, é, claro, tem segmentos que não tem muito orçamento, igual moda não vai ter orçamento Mas a maioria dos segmentos fica lá no sistema Poxa, eu fiz lá, é, tantas, na época do Eletro né, tinha muito isso é, Todos os pedidos e, e, e simulações de venda deixavam rastro é, O dia que a gente levantou, eu trabalhei muito tempo como, como Head de Marketing da Rede City lá O dia que a gente levantou, que numa empresa que vendia 100 milhões por mês Havia 160 milhões em orçamento, veja bem, ficava 60 milhões por mês de orçamento. Ia fechar os 60 milhões? Não, funilzão de venda. Né? Muitos clientes daqueles 60 milhões não tinham é, limite de crédito, não iam ter o seu parcelamento ali aprovado, não era o momento da sua compra... É, comprariam na concorrência mas imagina se a gente recuperasse 10% daqueles 60 milhões seriam 6 milhões a mais de venda com os clientes que já estavam em casa então uma recomendação uma sacada uma dica para você é define um dia por mês coloca no teu calendário Esse é o dia de revisar todos os orçamentos não convertidos vai ligar para todos os clientes não aí começa uma peneira começa uma define lá um, alguns critérios, né? Exemplo, já é cliente nosso, então vou dar uma preferência. É, ou senta com os vendedores, o gestor da loja senta com os vendedores e define, olha, desses 30 orçamentos, quais são os 10 que a gente mais tem chance de fechar? E vamos buscar esses orçamentos. Porque o que eu vejo em marketing, a gente coloca cada vez mais energia em anúncios, gasta cada vez mais com propaganda... Faz um esforço homérico de descontos, abre mão de margens para trazer mais clientes. Esse cliente veio para a loja, por algum motivo não converteu. E é absolutamente natural que uma parte não se converta, porque você tem lá um funilzão de venda. E aí morreu, a história morreu, acabou. Eu quero mais um cliente, eu quero mais um cliente, mais um cliente.
2: Olha o custo disso.
0: Exato. O esse, esse, como que os empresários, na tua opinião, podem melhorar esse dinheiro que fica preso ali no meio do funil, né? Eu vou pedir para o time da edição aí colocar um funil de venda, só para a gente, só a gente ter aqui uma, uma, uma imagem clara. Então, pô, lá no topo eu tenho esses clientes que foram impactados por um anúncio. No meio tem alguns clientes que vieram até a loja, ou chamaram no WhatsApp, ou fizeram um orçamento. E lá no fundo de funil tem alguns clientes que de fato fizeram um negócio, fecharam, disseram sim. Mas ali no meio do funil ficou um monte de dinheiro parado, um como você mesmo me ensinou, ficou um caminhão de dinheiro. Eu, eu tenho essa imagem do Ali falando, vocês estão deixando um caminhão de dinheiro. Aí eu vejo aquele caminhão de dinheiro. Como é que, como é que se recupera a parte desse caminhão de dinheiro na prática numa rede de lojas? Se
2: nós fôssemos olhar, e eu teria que estratificar isso, é, tu, vamos lá, ficou 30 orçamentos. A primeira pergunta a ser feita é, de quem? Porque às vezes eu tenho oito vendedores e esses 30 orçamentos, 20 é de um único vendedor. Então talvez eu tenha um vendedor ali que às vezes ele é muito bom para trazer, para sentar, mas ou ele constrói um valor ruim e o cliente acha que é caro, ou ele está esperando que o cliente compre, ele não está dando fechamento. Então a pergunta é, desses 30 orçamentos que sobraram ali na mesa, tá, que estão na mesa, que não fecharam, quem é quem? Porque às vezes eu tenho um vendedor lá que tem uma taxa de conversão de 60%, 80%. A cada 5 orçamentos ele fecha 3, 4. E eu tenho um vendedor que tem uma taxa de conversão de 10 orçamentos, 10%. Ou seja, a cada 10 ele fecha 1. Um. Às vezes esses 30 está gritando em algum lugar. Às vezes, ah, mas o cliente está achando que é caro. Por que que fulano tem o mesmo preço e fecha? E ciclano as pessoas, será que é construção de valor? Será que ele não comprou a ideia? Porque uma das coisas, isso é seríssimo, tá gente? Talvez se um, se um empresário estivesse nos, nos, nos escutando agora e fosse olhar para uma coisa, a pergunta é, como é que está a crença do teu time? O quanto o teu time acredita naquilo que ele vende, naquilo que ele faz? Porque é o seguinte, é muito difícil eu vender aquilo que eu não compro.
1: Ô, professor, é, esse é um ponto importante, você diria aqui que é o, é o mais importante. Como que o dono ou gerente de, de vendas vende isso pro time.
2: Então a primeira coisa, Leandro, é o quanto esse dono e gerente de venda já comprou a ideia. Ele porque, mesmo porque, Primeiro é o seguinte, tem dono que nem gestor é. Ele passa ali duas horas por dia para ver como é que está o faturamento. Tem donos que é apaixonado pelo negócio. E gente, a gente vende aquilo. o que vende é brilho nos olhos. Então a primeira pergunta é o quanto o dono comprou? Ah, não, ele realmente, ele comprou a ideia. A pergunta é, o quanto ele consegue vender dessa ideia? Porque o seguinte, é, nós estamos falando de venda aqui no começo, né? É, as pessoas falam muito assim, ah, vai fazer aquilo que você faz. Conversa fiada. Eu conheço um monte de gente que faz aquilo, vai fazer aquilo que gosta, né? Certo? Eu conheço muita gente que faz aquilo que gosta, não consegue pagar as contas. Aprenda a vender e faça aquilo que você gosta. Vai ficar milionário. Tá? Uhum. Mas a pergunta é, eu realmente sou apaixonado por aquilo que eu vendo como proprietário, como empreendedor? Sim, eu consigo passar isso para minha equipe? Porque imagina o seguinte, Leandro, é, eu sou um cara intragável, grosseiro, estúpido. Trato a minha equipe de maneira grosseira e estúpida, mas eu quero que a minha equipe seja gentil com o cliente. Tem alguma coisa fora do lugar? Não, não, tem alguma coisa que está muito fora do lugar. Tá? o nosso foco tem que estar nas pessoas então a primeira coisa, o um empreendedor comprou a ideia, sim ele consegue vender porque ele insere a equipe dele, tá, a palavra para isso é pertencimento a minha equipe sente que pertence ao negócio a minha equipe fala o nosso cliente, o nosso produto, o nosso mercado ou ah, sinto muito, eu só trabalho aqui, isso é uma pergunta séria, né? não sei se alguém já foi mal atendido, você reclamou e a pessoa falou sinto muito, eu só trabalho aqui, aquela pessoa não está ali eu tô aqui porque pago o meu salário. Mas se não pagasse, eu já tava fora faz horas. certo? Eu tô com o cara errado. Mas será que eu tô com a pessoa errada ou eu sou a pessoa errada? Esse empreendedor tem que se perguntar, realmente eu crio pertencimento às pessoas da minha equipe? Porque quando eu faço isso, eu consigo vender essa crença. Porque meus olhos brilham, contamina a minha equipe. E a minha equipe contamina os nossos
1: clientes. E, e, e o contaminar eu acho que vem do, do fazer, né? Porque a partir do momento que eu acredito eu começo a pensar em estratégias. Se eu acredito que desses 100 pessoas que estão aqui que fizeram orçamento ou que vão entrar na minha loja até o final do mês, eu consigo aumentar a conversão delas em 10%, 15%, eu começo a pensar como que eu faço isso. Não, então vamos usar essa estratégia aqui, vamos mandar mensagem, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Todo mundo se engaja e faz o que precisa ser feito. Talvez uma dê certo, outra não, mas se ele acredita, ele muda. Muda a estratégia, vai, vai até dar certo. Né?
2: Mas para isso, é... eu vou usar um termo aqui, é... eu não posso estar cansado. Não é cansado fisicamente. Nós vamos encontrar alguns empreendedores que eles cansaram emocionalmente. E aí o que acontece? O negócio vai, o um mês bom ele vende mais, o um mês ruim ele vende menos. Quando você faz, o empresário faz aquilo que você fala, está em cima, está mexendo os números, está olhando para o calendário, está se antecipando do que pode acontecer, não existe um mercado compra mais ou compra menos. Nós sempre vamos vender mais. Por quê? Porque quando eu tenho um plano de ação, eu trago o mercado para minhas mãos. Quando não tenho um plano de ação, eu fico nas mãos do mercado.
0: Boa. Tem um... Uma, um, um o Aston Kestler, ele escreveu um livro chamado Roube como um Artista. Tem aqui, inclusive, eu, eu vi na nossa biblioteca. Nesse livro, Ali, ele dá um conselho para todos nós que somos empresários, somos líderes. Ele fala o seguinte, olha, é, cria uma pasta... É, 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 na verdade, falar para imprimir e-mails, né? mas dá para criar uma pasta. E essa é uma, uma outra sacada que eu quero te dar. É, cria uma pasta no teu celular, cria um diretório, cria um lá no Google Drive, ou mesmo nas fotos, e lá guarda todos os prints dos elogios que os clientes dão quando são bem atendidos. Por quê? Ele fala o seguinte, olha... Toda vez que alguém elogia, toda vez que alguém agradece, toda vez que alguém é, manifesta a, a, o contentamento, a satisfação, você precisa registrar isso. Por quê? Porque vai ter dias muito difíceis na tua vida. Vai ter aqueles dias terríveis, que você vai perder energia, que você vai perder a crença. E se você tem loja e está ouvindo a gente, eu tenho certeza que você não teve um dia desse. Você, você deve ter um, um dia desses por semana, se brincar, que você fala, cara, o que que eu estou fazendo na minha vida? Por que, que eu resolvi mexer com isso? Por que, que eu não estou fazendo outra coisa? Né? E aí, nesses momentos que perde o brilho no olho, nesses momentos que perde a energia emocional... Uh, é muito interessante ir lá e resgatar uh, o que um funcionário satisfeito, feliz, já falou, né? aquele funcionário que talvez um dia conquistou uma casa, comprou seu carro, é, realizou o sonho de um filho e veio te agradecer por fazer parte da organização. Esse cliente que falou, olha, você me ajudou aqui no meu casamento, você me ajudou a realizar um sonho. É, esses, é, é, essa sacada simples de guardar os elogios, para ir lá recuperar no momento de tristeza ou de desânimo, ele é importante. Outro ponto, o próprio propósito. Né? É, quem está ouvindo e assistindo a gente, né? a gente tem na, na nossa rede milionária ali, a, a grande maioria dos empresários que hoje tá, estão com a gente são segunda, terceira geração de um negócio. Quer dizer, recuperar a história do negócio. Recuperar, por que o que meu avô começou esse negócio? E por que, que ele por que que durou tanto tempo? Porque, ah, está tudo errado, ah, não concordo com meu pai, não, tudo bem, é né? natural o choque, o choque das gerações. Mas assim, se não fosse tão bom, se não tivesse tido tantos clientes satisfeitos, será que estava em pé até hoje? Né? Ou seja, recuperar o propósito, recuperar é, o motivo de existir, recuperar a, a, a bela história que foi construída até então, que manteve essa empresa em pé até agora, isso é importante porque essa energia, esse brilho no olho, como o Ali bem lembrou, vai passar para o time. Né? Na nossa metodologia, Ali, a gente tem um dos pilares, é o time milionário, ou seja, não existe uma rede milionária, gente. não existe um faturamento milionário sem ter um time milionário. Ou seja, é, num princípio de que os clientes só vão ser apaixonados por uma marca que é apaixonada pelos seus colaboradores primeiro. Para você, quais seriam... É, três ou quatro ações assim, muito práticas do dia a dia para esse empresário manter esse brilho no olho, manter essa energia emocional, manter essa chama né, acesa e que ele vai transmitir mesmo naqueles dias que parece que a vida jogou uma bigorna na cabeça.
2: Ok, é, eu, eu gostei muito da colocação Conte a sua história, ah. É, acredito que a coisa mais importante para uma empresa se manter como um negócio, como um business, como a palavra organização, é ter uma cultura forte. Cultura é como se fosse uma fogueira, uma chama. Tá? E a pergunta é, como é que se passa a cultura? Contando a história. O ser humano adora histórias. Então, quando alguém é contratado, a primeira coisa que ele vai ter que saber qual é a nossa história. Porque às vezes ele chegou agora, a rede tem 12 lojas, 50 lojas. Mas entenda, isso aqui começou com uma portinha. Lá. E aí eu vou contar a história de como é que... Antes de começar a portinha, como é que a portinha foi trazer a história até hoje. Para entender que existe né, sangue, suor e lágrimas que nos trouxe até aqui. Ah, mas aquele momento era diferente. Concordo, hoje é diferente e amanhã vai ser diferente de volta. Tá? Então a primeira coisa... Contar a história. Segunda coisa, tá? Nós temos um negócio que a gente chama de triângulo da crença. A crença ela é sustentada por três grandes pilares. O primeiro pilar é o quanto eu acredito nos meus produtos. As pessoas da minha equipe têm que aprender a consumir os produtos do nosso negócio. Claro que, imagine, né? Eu vendo lá é, Porsche, né? Meu fundador chegou agora e tem que comprar. Não, não seria faz bom, seria Mas a bom. pergunta é: se você tivesse condição de comprar um carro, você compraria o Porsche? Com certeza, ótimo. Então, apaixonados pelo produto. Agora vem um desafio um pouquinho maior. O quanto as pessoas acreditam não no produto da empresa? Porque eu dou treinamento em vendas há 25 anos. Talvez um pouco mais. E sempre que um vendedor entra em crise com a empresa, ele entra em crise com as vendas. Porque quando ele entra em crise com a empresa, a primeira coisa que ele perde é o brilho nos olhos. Então, o quanto eu acredito no produto... O quanto que eu acredito na empresa e o mais importante vem agora. O quanto que eu acredito em mim mesmo. Nós chamamos isso de autoconceito. O que é um autoconceito? As crenças que nós temos em nós mesmos. O quanto o Dino acredita no Dino. O quanto o Leandro acredita no Leandro. Para quem está nos ouvindo agora, se puder pegar uma, uma caneta, anote isto. O meu autoconceito vai determinar o meu estilo de vida. Você vai crescer na vida, você vai apodrecer na vida, diretamente proporcional o quanto você acredita ou não acredita em si mesmo. E eu preciso ajudar a minha equipe a desenvolver esse autoconceito. E como é que você desenvolve autoconceito? Parando de olhar para fora e começando a olhar o quê? Para dentro. Se um dia eu estou com raiva, eu tenho que me perguntar, por que, que eu estou com raiva? Se um dia eu acordei animado, eu tenho que me perguntar, por que, que eu estou desanimado? eu não consigo entender esse cara que eu acordo com ele, que eu durmo com ele, que eu dou banho nele, que eu dou comida na boca dele todos os dias, eu vou entender o resto para quê? Não, não faz sentido. É muito interessante, Dina, você falar assim, como é que é fulano? Ah, fulano é assim, e ciclando assim. E você? Ah, é difícil. Como assim? Como é que se entende tanto da vida do outro e não sabe nada sobre você? Então a primeira coisa, conte a história, mantenha a fogueira acesa. O triângulo, Quanto a gente acredita no nosso produto, na nossa empresa e quanto eu acredito em mim mesmo. Isto é infalível para ter uma equipe que brilha nos olhos.
0: Massa. Uh, é, é muito interessante quando a gente faz os nossos eventos presenciais, né? como Rede Milionária ao vivo, eu peço sempre para os empresários listarem, sabe, Ali? Assim, ó, é, lista aqui para mim cinco grandes qualidades suas, e cinco pontos fracos, como uma análise SWOT, né? Para você que está assistindo a gente, análise SWOT é, um, é um, uma metodologia de planejamento, a base de qualquer planejamento de empresa. Você lista lá as forças e fraquezas de uma empresa, oportunidades e ameaças. Forças e fraquezas estão dentro da empresa, sob nosso controle. Oportunidades e ameaças estão no, no mercado. Nós não controlamos, mas nós podemos nos preparar para ambas. E aí, quando eu e aí você pode fazer uma SWOT interna. Nossa mesmo, né? Quer dizer, força, fraqueza, oportunidades e ameaças. E as pessoas, elas são, nós de forma geral, somos muito cruéis. Por quê? Porque a gente, ao invés de listar cinco defeitos, a gente lista dez defeitos em alguns segundos. Mas a gente tem dificuldade de escrever cinco forças. E, e olhando estrategicamente, não é um papo motivacional aqui, não é uma ideia é, de motivação, mas olhando estrategicamente, é muito mais fácil a gente se destacar como empresário, como líder é, e também como empresa se nós basearmos a nossa estratégia nas nossas forças. Por quê? Porque aquilo que é uma força é um músculo já desenvolvido, é algo que eu já testei, já melhorei, já avancei, eu estou mais pronto, eu tô mais forte. Ah não, eu vou basear numa, eu vou melhorar uma fraqueza. Vai demorar demais. E se é uma fraqueza, né, se é uma característica que hoje é uma fraqueza, é porque ao longo do tempo você não desenvolveu, você não, não adquiriu musculatura, é mais difícil lutar com uma fraqueza, né? então essa consciência de olhar para dentro e ver o que, que é a minha força, qual que é a minha força como empresário, qual que é a minha força como liderança, Eu sou é, o carisma é, um, é o meu forte, né? o fazer junto é o meu forte, é, o contar histórias é o meu forte, eu, eu trabalhei com um grande empresário, que foi um dos maiores varejistas do Brasil, que era um grande contador de histórias. Né? E, e eu lembro que ele baseava muito a liderança dele contando histórias. É, tinha uma série de, de, de coisas que ele tinha total consciência que ele era ruim, mas ele realmente colocava dois pés nessa qualidade dele e explorava isso. Então esse, esse olhar para dentro é fundamental... Leandro, por que que na tua opinião é tão difícil olhar para dentro e conhecer esse, esse cara que como o Ali falou, a gente dá banho a gente dá comida na boca a gente leva para lá e para cá o dia inteiro
1: Olha, eu acho que quando a gente empreende, a gente acaba criando um certo ceticismo com essa questão de treinamento eu, eu, pelo menos é isso que eu enxergo dos empresários é, é uma falácia de o um mercado ou aquilo, ou aquilo outro e acaba sendo um pouco de jogar a responsabilidade pra fora. Então quando a gente fala assim, você tem que olhar para dentro, dentro, pega. Eu, eu acho que tem isso. Cara, ah, mas será não? Mas é, 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 eu acho que vem da nossa sociedade como um todo. A gente julga, a sociedade nos julga. que a gente não acertou, a gente é ruim na prova. Se a gente é isso, a gente, a gente vai baixando a autoestima que um vendedor tem que ter. Se a gente fez, empreendeu em uma coisa e deu errado, ah, eu falei. É o outro lá falando. Eu falei pra você. Eu falei, bom, o que, que tem se deu errado? Faz de novo. Porque já vem da sociedade, vem da nossa de como a gente é criado e ter essa crença de que é de fora, a culpa é do outro. Eu acho que um pouco disso, né? Se a gente treinar, desenvolver, vai evoluir com certeza. Eu acho que vem disso.
0: Massa. ali time milionário qual que é a característica de um time milionário na, na tua opinião é, uma, uma, algumas coisas você já trouxe ó, é o brilho no olho é o comprar o próprio produto primeiro né? é realmente acreditar em si acreditar na empresa é, o que mais que na tua opinião caracteriza um time milionário numa rede de lojas
2: eu sempre gosto de dar um passo atrás antes Para ter um time milionário eu tenho que ter um empreendedor que tenha uma mentalidade Boa. milionária Certo? Não exige... Do que, que são feitas as empresas? Pessoas. Do que são feitas as pessoas? Líderes. Então a ideia principal é o seguinte, o que, que é uma empresa de qualidade? É uma empresa que tem pessoas de qualidade e é impossível, Dino, ter uma empresa com pessoas de qualidade com um líder medíocre. Um líder medíocre forma pessoas medíocres. Um time milionário é formado por alguém que tenha uma mentalidade milionária. Tudo começa e tudo acaba na qualidade do líder desta empresa. E voltando no que o Leandro colocou. Onde está o problema? Toda vez que eu pensar que o problema está lá fora, uhum. este pensamento é o problema. Não sei se já viram, né? Marido e mulher se separou. De quem que é a culpa? Do outro. O cara quebrou. De quem que é a culpa? É a crise, carga tributária. Gente, toda vez que eu pensar que o problema, que o problema está do lado de fora, acabei de achar o problema. É pensar que ele está onde? lá fora. Nós somos 100% responsáveis. Em negócios, não existem vítimas. Apenas voluntários.
1: E é muito difícil a gente olhar pra dentro e dizer assim, cara, a culpa é minha. O que que eu deveria fazer diferente pra essa situação não acontecer?
0: O isso que, que está
1: no meu controle? Boa. Porque a primeira coisa, quando dá errado, Boa. você pensa assim, pô, mas a minha esposa fez isso aqui, eu falei pra ela que não... E, o, e, o que que, e se você olhar para dentro, então, o que, que eu poderia fazer diferente para essa situação que tivesse um outro caminho?
2: Mas que é que cultural, eu, né? A gente é foi cultural. treinado a buscar o, a solução para o lado de fora. É,
0: não vai muito longe. A gente está gravando aqui esse podcast, Varejo na Prática, as vésperas do segundo turno. É, e ontem uma, uma, uma pessoa que segue a gente lá no Instagram, aliás, se você ainda não, não segue a gente no Instagram, segue aí arroba dinogeno arroba milionária arroba Leandro Cardoso e arroba Ali Badawi. Badawi. É, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo todos os, os nossos perfis para você seguir. E aí uma empresária falou assim, olha eu adoraria estar com vocês, adoraria estar na rede milionária, mas eu vou esperar passar as eleições porque tem muita dúvida e eu só vou tomar uma decisão depois das eleições. E eu fiquei eu fiquei muito reflexivo com essa com essa fala dela porque eu fiquei imaginando quantos empresários neste exato momento estão esperando desenrolar das eleições para tomar alguma é, fazer algum movimento em prol da venda porque ela acrescentou o seguinte ari e a minha venda de setembro despencou. Ou seja, a venda de setembro despencou, ela vai esperar passar outubro para fazer um movimento. Uma coisa é, ah, eu quero fazer um grande investimento no Brasil e eu quero entender como é que vai ficar o cenário para eu tomar uma decisão. Outra coisa é, a minha casa está pegando fogo, a minha venda despencou. Eu vou esperar uma coisa que não está no meu controle acontecer daqui um mês para eu fazer algum movimento. E eu fiquei reflexivo ali, pensando, quantos empresários e empresárias hoje estão nesse mesmo pensamento de esperar passar as eleições para investir numa nova técnica, numa nova estratégia, no próprio desenvolvimento ou no desenvolvimento do seu time. Passadas as eleições, talvez você está ouvindo a gente aí do futuro. Alô, você do futuro, que está vendo a gente em dezembro, em janeiro de 2023, né? Muita gente vai, ver, vai ouvir ou ver esse podcast, ouvir ou ver esse podcast daqui a um ano, dois. Uh, você que está aí no futuro, não é mais as eleições? Pode ser a Copa, pode ser... Carnaval. É, Carnaval, que o Brasil só começa depois. Essas bobagens todas que a gente foi aprendendo e, e assimilando. É, e eu fiquei perguntando, me perguntando, quantas pessoas hoje estão adiando o seu progresso, adiando o seu recorde de vendas, adiando ou uma recuperação de vendas, atribuindo a eventos externos, que eu não tenho controle nenhum, o controle, o resultado da, da minha empresa, né? Como é, como é que você vê isso e, e como é que se lida com isso? É,
1: deixa eu colocar um ponto aqui também, né? Porque se ela já está vendo o cenário desse, dessa forma, quais ações que ela está fazendo para vender em, em setembro, né? Provavelmente ela não está fazendo nenhuma ação, ela está esperando a eleição passar. Quando ela está esperando, ela está no modo passivo, está deixando as coisas acontecer. talvez ela não fez, não provocou os vendedores como tinha que provocar, a equipe percebeu porque se o líder não olha para aquilo, por que, que a equipe vai olhar? Se o líder não está perguntando como é que estão as vendas, como é que está a conversão, como é que está o ticket médio, por, por que raios você acha que a sua equipe vai estar uhum. olhando para isso? Não per... existe, né? Não, não tem... E a
2: pergunta, Leandro, quanto custa esperar?
1: Uhum.
2: Quanto custa em dinheiro, vivo, cash? Né? Eu sou, sou da época dos aztecas ainda, né? Dinheiro <risos> espécie. espécie. Tá? Vamos pensar o seguinte, tá? As eu tem... gosto muito... Moedas é, de ouro. É, eu gosto muito de um pensador romano chamado epíteto. Algumas pessoas epiteto. chamam de Epiteto. Né? Uh, e o Epiteto ele falava que a, a coisa mais importante que um ser humano precisa desenvolver para viver é discernimento, discernimento para saber que algumas coisas nós podemos controlar e que algumas coisas nós não temos como controlar. Né? Nós estamos aqui em Florianópolis, uma cidade maravilhosa. Né? No inverno faz frio, no verão faz calor. É, e é provável que tem gente que no inverno aqui fala, meu Deus, que frio. <risos> Aí a mesma pessoa no verão fala, meu Deus, que calor. Aí tem época que chove, tem época que não chove. O cara reclama do frio, do calor, da chuva e da seca. Essa pessoa, o que falta para ela é o quê? Discernimento. Ah, ali tá calor, ligo ar. Ah, ali tá frio, põe um casaco. Ah, ali tá chovendo, pelo amor de Deus, abre o guarda-chuva. Então qual é a ideia? A ideia principal é o seguinte, o que no meu negócio eu posso controlar? Eu posso controlar quanto eu vou trabalhar com a minha equipe, como é que eu vou interagir com o mercado, quando o meu cliente entrar na minha loja, o que, que eu vou fazer com isso? Isso eu posso controlar. Ah, e o que, que vai acontecer com as eleições? Isto eu não tenho como controlar. Só coloque a tua energia, o teu dinheiro, o teu futuro em cima das coisas que você possa controlar. Então sempre que algo acontecer, a pergunta ó, inteligente a ser feita é eu tenho controle sobre isso? Não. Então eu não posso fazer? Nada. Eu tenho controle sobre isso? Sim. Então isso é de 100% de minha responsabilidade.
0: Wally, há muitos lojistas caem numa armadilha que a gente aqui chama de armadilha do retrovisor. E a gente falou agora dela aqui sutilmente, eu quero trazê-la literalmente para a O que é a armadilha do retrovisor? Né? Ninguém aqui dirige olhando pelo retrovisor. Né? O, o retrovisor está ali no carro, está numa moto, está em qualquer automóvel como um parâmetro, né? Ele nos ajuda a fazer um, uma, uma baliza, ele nos ajuda a estacionar, ele nos ajuda a tomar umas decisões, né? Eu estou numa rodovia, por exemplo, eu vou ultrapassar, eu olho para frente, eu olho para faixa, eu olho para trás, ou seja, é um parâmetro. Mas tem muito dono ou dona de rede de loja que dirige olhando pelo retrovisor e cai nessa armadilha do retrovisor. Como é que isso funciona? É quando eu olho para fevereiro, por exemplo, que é um mês curto, que tem carnaval normalmente, e fala, ah, fevereiro para mim é muito ruim. Fevereiro para mim é ruim porque é um mês curto. Ah, é, agosto é ruim para mim, porque dia dos pais para mim não faz diferença, para mim... Né? Dezembro é o um mês ruim, tem muita gente que fala isso porque não vem de presente, então entende que dezembro é ruim. Né? Você conhece muito bem Mato Grosso, assim como eu, moramos lá. E muita gente fala assim, ah não, mas janeiro é muito ruim que o pessoal viaja. O pessoal vai, viaja, ninguém compra nada.
1: então <risos> Ninguém compra nada. É, é, as, pessoas aqui, comer, as pessoas param de comer, de vestir, ué? de fazer tudo. né
0: <risos> é, E quando, toda vez que você fala isso, que tem um mês ruim, você cai na armadilha do retrovisor. Quando eu mudei para cá, eu conheci a Josi e o Edson, que eles têm uma rede de lojas de colchões especiais... Aqueles colchões articulados, aqueles colchões mais premium, né, que podem custar 6 mil reais, mas podem custar 10, 15, 20, 30, até 40 mil reais, a depender da automação, a depender do acabamento, do tamanho especial, enfim. E quando a gente se conheceu, é, era 2019, e a gente estava planejando dentro da nossa metodologia o janeiro, fazendo o calendário bilionário de janeiro. E aí eu olhei lá na curva de vendas, né? Porque a gente não faz mentoria sem olhar para os números. É a base de todo pensamento de qualquer ação de marketing. Em janeiro, a venda... Dezembro até que era bom, mas em janeiro a venda despencava. Ah, não. Aí ela falou, janeiro é muito ruim. Porque aqui em Florianópolis, janeiro, o pessoal não quer saber de comprar colchão. O pessoal quer saber de praia. O pessoal quer aproveitar a praia, o verão. Ninguém quer comprar colchão. É, vamos combinar que assim, errada, errada, talvez ela não estivesse. É, é um argumento plausível, né? Só que eu já sabia dessa armadilha do retrovisor que eu já tinha visto isso acontecer N vezes. E em outras ocasiões, sempre quando a gente identificava o mês ruim, qual era o primeiro pensamento? O que, que eu posso controlar? Eu posso controlar o calendário de, de fevereiro? Não. Eu posso controlar o carnaval e proibir o carnaval? Não. Mas eu posso fazer uma ação diferente em fevereiro. Eu posso pensar numa promoção diferente, posso criar uma campanha diferente, eu posso criar um movimento de marcha diferente. E foi assim que eu propus para a Jose e para o Edson. Eu falei, olha, por que a gente não pensa em algo diferente? Porque, assim, veja bem, ela criava um mês ruim. Porque ela falava para mim assim, não, janeiro é ruim. O pessoal não quer mexer com, aqui em Florianópolis com isso, não. O pessoal não quer comprar. Né? E
2: já monta estratégias baseadas. Vou <risos> dar férias para o um pessoal.
0: Bingo, é isso aí. Dá férias para a maioria dos vendedores, compra menos, ou seja, tem menos estoque, já que é um mês ruim, coloca uma meta menor. Não invisto em publicidade, porque é o um mesmo ruim, o que eu vou gastar em propaganda? Ou seja,
2: o brilho nos olhos é diferente.
0: A, a profecia auto né? Sim. é autorrealizável, né? Eu determinei que é o um mesmo ruim. Então eu crio o um mês ruim. E aí eu fiz um desafio para a Josi. Falei, Josi, é, vamos fazer um mês diferente. Aí ela falou bem desconfiada. né? falou: ah, acho que não, não funciona, eu tenho medo. Eu tenho medo de comprar e aí ficar encalhado o estoque. Eu tenho medo de gastar com a propaganda e não acontecer. Eu falei, Josi, me dá um voto de confiança. Vamos, vamos, vamos criar aqui uma ação diferenciada. Vamos colocar uma propaganda diferenciada. Eu te ajudo a fazer. A gente faz, é, que é o que a gente faz na mentoria. Vamos fazer junto? Vamos pensar aqui na tua ação? Eu, eu te ajudo a pensar numa uma coisa diferente. É, vamos dar uma meta diferente? Vamos acreditar? É. Vende isso para o teu na time. Na
1: prática, o que foi feito... Lá com os vendedores com, e com o marketing.
0: Legal. Foi criado uma campanha mais forte de outlet, porque assim, você sabe que um colchão não pode ficar muito tempo exposto, então ele vai amarelar, tá. ele vai sujar, porque o, o cliente deita, senta. Então se identificou produtos do mostruário e foi criado... Mas ela não
1: fazia essa campanha de outlet. Não então fazia. ela criou, vamos fazer uma campanha de outlet. Depois uma troca disso, de
0: mostruário. Aí criou como é que uma... divulga isso? Isso, aí criou uma comunicação, uma propaganda em cima dessa ação de troca de mostruário. Se identificou na loja, Leandro, porque muita gente faz a propaganda, mas não leva a propaganda para a loja, o que é uma grande armadilha, porque é na loja que o cliente toma a decisão. E muita gente não viu a propaganda, mas passa na frente da loja. Se não tiver aquela campanha na vitrine, na, na porta de loja, dentro...
1: Um dia você me comentou uma coisa, né, que eu falei assim... Ah, quando eu tinha um restaurante, cinco anos atrás, eu falei, uma vez eu botei outdoor, mas eu não via o resultado disso, né? Daí você falou assim, o outdoor, eles são, ele é um apoio, é uma mídia é de, de apoio, apoio, né? Mas é, existe um conjunto, então assim, se você tá vendo, sei, acha que um outdoor vai resolver, é porque você não sabe a estratégia que tem por trás, que o Dino... Já me explicou, enfim, continuo explicando agora que ele estava falando, né? Traz a pessoa, mas aqui dentro também tem que ter a mídia de divulgação.
0: Exato. A comunicação, ela tem que estar tá lá na, nos, nos meios digitais, ela tem que estar. Tá, eles fizeram rádio, que eles não faziam na época. Rádio é uma mídia que, quando é feita com inteligência, no horário certo, com o investimento certo, ela dá um baita retorno. Eles fizeram uma comunicação visual para o ponto de venda, ou seja, adesivaram a vitrine. É um contexto. É um conjunto, exato. É, é uma comunicação 360 graus com a equipe. Ela, ao invés de começar a vender ideia para a equipe lá no dia 10 ou 15, que é o que eles faziam, o que acontecia? A venda não acontecia nos primeiros dias. Aí dava, um, dava uma acordada lá, fazia uma reunião, pedia pelo amor de Deus. Não, vamos fazer diferente. O ano começa dia 2 de janeiro. Dia 2 de janeiro, cafezão da manhã, Leandro. Sabe quanto custa um café da manhã para a equipe? 120, 150 reais? Cafezão recebeu os funcionários com um café especial no dia 2. Apresentou a campanha, mostrou lá como é que é a adesivagem na loja, como é que ia ser a propaganda no rádio, como é que ia ser os anúncios digitais. A equipe organizou a loja para essa troca de mostrar Olha que
1: interessante. Ó. A gente está falando agora, na prática, o que a gente estava falando no podcast. O que, que é isso? É acreditar. Quando ela acredita, ela cria um café,
2: ela vende a ideia para todos os vendedores, porque coloca, o brilho nos coloca olhos... Coloca vida, coloca alma, coloca é. ação, coloca amor.
0: Exato, e assim, movimento atrai movimento. É, você que ouve ou assiste a gente fala assim, ah, mas meu movimento caiu... Meu amigo, minha amiga lojista. movimento nunca é causa, movimento é consequência. Se o movimento caiu, a gente deixou de fazer algo que gerava movimento. Você quer que o movimento volte? Você precisa gerar movimento. Então, movimento não é causa. Movimento é consequência de alguma coisa. E aí, eu não falei da meta, né? O que eu propus a Josi é que a gente estabelecesse uma meta 50% superior ao ano passado. Eles arrepiaram. Não, tá doido. 50%, tá doido. 50, como é que eu vou... Vendo? Meio ruim, o pior mesmo do, do ano. Sabe, que é, sabe qual foi o resultado desse movimento todo, de tudo isso que eles fizeram? Não foi de 50%. A curva dela de... 2020 sobre 2019 de crescimento foi de 240%. Ela fez 240
1: de janeiro de crescimento de
0: Crescimento de vendas no pior mês.
1: Esse é o que estava deixando na mesa, como o Ou professor seja, fez a pergunta. O né? que,
0: que ela fez? Ela fez do pior mês de vendas, o segundo melhor mês de vendas do ano. E nos, nos anos seguintes, que a gente está desde 2019 juntos, 2021 cre não cresceu mais 240, né? porque daí você começa até ó, a corrigir essa curva, é, mas cresceu. Uh, 2021, cre uh, 2021 cresceu, 2022 cresceu. Ou seja, janeiro hoje é o segundo melhor mês da arquitetura de som. E ela começou a imprimir isso em vários meses. Ou seja, criar esses picos de venda em vários meses. Quando é que, ela, quando é que o jogo começou a virar? Quando ela parou de cair na armadilha do retrovisor. Por isso que a gente costuma dizer que não existe mês ruim para uma rede de lojas que tem a estratégia certa e para um empresário que não cai na armadilha do retrovisor. Falei de uma armadilha, mas Ali, traz mais uma armadilha para a mesa aqui. Assim. Ou
1: um erro, o que, que tu vê de erro grave? Ou um, dois, três...
2: De
0: lojista, que, que, tu... assim, que tipo de armadilha
2: o erro Uma armadilha de horrível. Cai? Vamos fazer uma promoção para vender. Uhum. Eu acho isso, não é um tiro no pé, é um tiro que acerta os dois pés. <risos> então, para quem está nos ouvindo. Mas
1: promoção no sentido de baixar preço, você quer dizer? É, ou promoção não vende. de venda. Porque às vezes tem a, tem é, a promoção que é, é uma campanha é que de venda. A é ideia né?
2: principal, Leandro, é o seguinte: as pessoas acreditam que pelo simples fato de eu baixar o preço, eu vou vender. Promoção não vende. O que vende é como nós promovemos a promoção. Tanto é que eu digo: promoção não é preço para baixo, promoção é volume para cima.
0: Pega essa aí, ó. essa é para você anotar no é. coração. Repete, professor. Promoção
2: não é preço para baixo. Promoção é jogar o volume para cima. Então, a ideia da promoção é, sei lá, 50% na segunda unidade. Ou é, de três vezes sem juros eu jogo para dez vezes sem juros, mas se comprar três unidades. Ou seja, eu preciso criar, porque uma empresa... Como é que uma empresa ganha dinheiro? A empresa não ganha dinheiro vendendo. As pessoas, ah, as, as empresas vivem de vendas? Não, nenhuma empresa do mundo, na face da terra, vive de vendas. As empresas vivem do lucro Dá das vendas. vendas. Mas é só o lucro? Não, é o lucro versus giro. A sacada, a mágica dos negócios é, eu preciso ter lucro e eu preciso ter giro. Não adianta ter lucro se eu não tenho giro, não adianta ter giro se eu não tenho Lucro.
1: Giro, no o... caso, faturamento. Volume. Quanto que gira Volume. de Por
2: exemplo, eu vendo smartphones. E mês passado eu vendi 200 smartphones. Certo? E eu tive uma margem de lucro, sei lá, de 500 reais. Certo? Esse mês eu vendi 500 smartphones. E minha margem de lucro foi de 300 reais. Eu ganhei mais dinheiro com uma margem de 300, com um giro de 500, que uma margem de 500 com um giro de 200 certo Então, eu preciso ter a estratégia da promoção. é Primeiro, como é que eu aumento o giro baseado quê? na minha margem? E segundo, como que eu vou vender isso para a minha equipe? Pra, então, a primeira coisa, vamos fazer uma promoção. Então, nós temos que ter uma estratégia de como vender a promoção. Não adianta jogar o preço para baixo, é, tantos por cento na segunda unidade, se a minha equipe não foi treinada para isso. Então tem muita gente que dá uma promoção, joga o preço para baixo, vende menos, vende pior, né? Porque a margem diminuiu, eu dei um tiro no pé, né? E o nome disso é suicídio. Então a promoção não vende. O que vende é com uma estratégia, né? O Dino fala isso. Eu, desde que eu escuto o Dino falar, o Dino está falando, né? Estratégia, estratégia, estratégia. E a estratégia é, primeiro, como que nós vamos vender isso para a nossa equipe? Para que a nossa equipe consiga vender isso os nossos clientes.
0: Afinal, ninguém vende o que não compra primeiro. primeiro. Ou seja, se eu não vender para o vendedor e, e sabe uma coisa que eu vejo outra armadilha também que muito lojista cai é não explicar o porquê de uma campanha, de uma promoção. É, a gente está aqui também nas, na, gravando esse podcast às vésperas da Black Friday o vendedor tem que entender a estratégia da Black Friday. É, eu, vou, eu vou tomar lá uma série de produtos, vou perder margem em alguns produtos específicos, limitados, que é mais para propaganda e tal, é, por que, que eu vou fazer isso? O vendedor ele precisa entender a função daquela ação, o vendedor precisa entender quanto que você está investindo em anúncio, o vendedor precisa entender por que, que a empresa está fazendo esse esforço enorme para trazer clientes, o vendedor precisa entender claramente o que, que você quer de cada promoção, porque, veja bem, quando a gente pega no universo do marketing da, de uma rede de lojas, é, cada campanha ela tem um objetivo diferente. Existem ações de marketing, propagandas, né? quando eu falo de ações, eu falo de propagandas, campanhas, que são para ampliar a base de cliente. Existem outras campanhas que servem para aumentar o ticket médio. Existem algumas campanhas que servem para reativar clientes antigos. Existem campanhas que servem para eu conquistar um novo território, para eu avançar na minha participação num determinado bairro ou cidade. Existem campanhas que servem para eu uh, reposicionar a minha marca. Eu estava com uma marca desgastada, uma marca envelhecida. Ou seja, para cada momento existe um objetivo de marketing. Se eu não explicar para a minha equipe, a minha equipe não vai entregar, porque ela não entendeu a estratégia. Agora, como é que eu explico? Gente, reuniãozinha de segunda-feira. A loja que não faz reunião toda segunda-feira, de forma sagrada. Ah, mas o gerente está ausente, ah, mas o dono viajou. Não importa, a equipe toca, elege uma liderança para tocar reunião, reunião de 15 minutinhos em pé, faz uma oração ou não faz, né? Caso não seja uma empresa religiosa, mas faz minuto de silêncio, se não quer fazer uma oração, faz uma meditação e tal, ou faz lá uma oração. Faz os avisos, como é que a gente está na meta do mês, no acumulado? Né? Como é que a gente. É, hoje é dia 15, por exemplo, segunda-feira 15. Como é que a gente está no acumulado? Quanto que falta para a meta do mês? Quem está fazendo os melhores números? O que está que fazendo? né, Cláudio, você que fez aí semana passada um ótimo ticket médio. O que, que você está fazendo de diferente? né traz os bons exemplos mostra a campanha pessoal só relembrando ó, essa semana é a semana o especial raibã toda a linha de raibã com um x por cento de desconto em 10 sem juros e tal e essas são as peças que vão estar nos anúncios ou seja 15 minutinhos você realinha a tua equipe você explica a estratégia né e isso custa quanto zero reais zero zero no máximo vai custar um cafezinho da manhã caso você queira fazer com a equipe
1: né? Tá fazendo jabá pra ray né? Certo da gente é, ray a patrocina nosso. Patrocina, patrocina falando o podcast. Em patrocinar,
0: falando em patrocinar podcast, deixa eu dar um presente pro professor Ali, o nosso kit da Rede Milionária. Aqui, professor, agradecendo né, a, a sua disponibilidade de vir aqui. Atravessou o Brasil pra estar aqui com a gente hoje. Esse é um, um pequeno presente aqui da Rede Milionária. Quando os nossos lojistas milionários se inscrevem, entram a mentoria, eles recebem em casa esse nosso kit. Ó, oh, que bacana aí, ó. Oh. E eu vou complementar com o livro A Loja que Vem. Dizem que é ótimo, tá, professor? Dizem que é ótimo. Depois você avalia aí.
2: Já li. É ótimo. <risos> Valeu. <risos> Olá, pessoal.
0: Então agora você pode dar de presente o livro. Aproveitando aqui, falando em rede milionária, se você é, tem uma ou mais lojas, e você tem aí um faturamento superior a um milhão por ano, e você tem o desafio de faturar o próximo milhão, de ter um time milionário, de ter uma programação de marketing, de ter uma estratégia melhor para alavancar suas vendas, a gente quer te dar de presente, para você que está assistindo esse podcast ou ouvindo a gente, uma sessão estratégica gratuita. O que é uma sessão estratégica? É um diagnóstico que a nossa empresa faz, que o nosso time de especialistas faz da sua rede de lojas. Esse diagnóstico ele é gratuito, ele não tem compromisso nenhum, você não paga nada, você não se compromete a nada. E você, durante essa sessão, tem mais clareza sobre quais são as prioridades, quais são os próximos passos que você precisa investir energia, tempo, que você precisa colocar foco, para faturar o próximo milhão na tua rede de loja, seja o um próximo milhão mensal, seja o um próximo milhão anual. Então, para você marcar um horário com a nossa equipe, repito, gratuito e sem compromisso, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link onde você pode escolher o horário e agendar. Ou, se você está ouvindo a gente no Spotify, me chama no direct do Instagram fala Dino, eu ouvi o podcast eu quero a minha sessão estratégica gratuita que eu pessoalmente vou conversar contigo e vou te mandar o link dessa sessão, combinado? Então, clica no link que está aqui embaixo na descrição ou me chama lá no direct. O Leandro, o que, que, que ficou mais presente para você hoje aqui? Se, qual foi a tua sacada do, dessa conversa aqui com o professor Ali?
1: Eu acho que foi a questão do brilho nos olhos. Eu acho que isso parece simples, parece teórico às vezes, mas é muito importante ter isso para passar para a equipe de vendas. né? Quando se passa para uma equipe de vendas... É, tem que evitar esse, esse erro, essa armadilha de não, de não ter brilho nos olhos, não estar tá empolgado, porque senão ninguém compra ideia e o negócio não, não flui.
0: Legal. Professor, da nossa conversa aqui, do que você falou, do que você ouviu, o que, que fica mais presente, o que, que foi mais forte hoje aqui?
2: Eu acredito que tudo começa nas pessoas e tudo acaba nas pessoas. Uh, os empresários, para quem está nos ouvindo aqui, eles precisam olhar para algumas coisas. Recrutar pessoas de qualidade, treinar pessoas de qualidade, desenvolver pessoas de qualidade e não perder pessoas de qualidade. As empresas não são feitas de coisas, empresas são feitas de pessoas. O que, que o cliente compra? Pessoas compram pessoas, porque o produto que eu tenho, aqui do lado tem, do outro lado da rua tem, se o cara entrar na internet, então é o que ele vai encontrar. Mas as minhas pessoas, as nossas pessoas, eles nunca vão ter. Então tudo começa e acaba na qualidade das pessoas.
0: Bom, e eu fico presente para repetir, 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 repetir. Mas não só repetir, como repetir melhorando. né? Repetir analisando e repetir melhorando. Gente, eu adorei o papo. Poderíamos ficar aqui muitas horas conversando, aprendendo juntos. Mas como a gente sabe que é preciso deixar um gostinho de quero mais... Eu vou parar por aqui para você que está ouvindo ou assistindo a gente ficar de olho porque eu acho que esse papo vai se repetir e não vai ser uma vez só, não. Se você ainda não ouviu ou assistiu outros podcasts nossos, dá uma olhadinha aqui na playlist uh, porque a gente tem ótimas entrevistas, outros conteúdos que te ajudam a faturar o próximo milhão na tua rede de lojas. Lembrando, a gente vai deixar também na descrição aqui o perfil para você seguir, professor Ali Badawi, também o Leandro Cardoso eu, de e a nossa Rede Milionária. Esse foi mais um podcast Varejo na Prática e a gente se vê logista milionário. Obrigado, professor. Obrigado. Eu que eu agradeço. Obrigado. Até mais.